0: damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, der Pflanzenkohle und der Permakultur und das ist auch heute wieder unser Thema. Ich bin der Franz, ich bin natürlich nicht alleine hier, denn alleine würde ich das gar nicht hinkriegen. Dabei ist wie immer der Nils, hallo und herzlich willkommen Nils. Guten Tag Franz. Und heute steigen wir in Teil 2 unserer Buch Besprechung ein. Welches Buch besprechen wir, Nils, für die, die die erste Folge nicht gehört haben? Und was sollten die, die die erste Folge nicht gehört haben, unbedingt
1: anders machen? Es ist das äh, wichtigste Buch der Permakultur. Damit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Das ist das Permacultures Designers Manual, das Gestalters Handbuch von Bill Mollison. Und diejenigen, die jetzt erst einschalten, das ist Folge 2. Diejenigen sollten auf jeden Fall Folge 1 vorher hören, die das noch nicht gemacht haben. Da kommt man nämlich, äh, geht es nämlich um die Einführung, und um das Konzept, was es eigentlich ist.
0: Genau, und wir besprechen in jeder Folge ein Kapitel, so ist der Plan. Und in der ersten Folge haben wir ein bisschen über Mollison, den Autor, gesprochen und das Kapitel Nummer 1, die Einführung, besprochen. Da ging es noch nicht so viel um die Permakultur selber, aber das soll sich heute ändern. Und äh, wir werden auch wirklich erste Tipps dazu erhalten, wie gestalte ich meine Permakultur, wie beginne ich damit, wo fange ich an und so weiter. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, Nils, worum geht es in der Folge heute und in Kapitel Nummer zwei?
1: Ja, heute geht es darum was für Konzepte gibt es in der Permakultur, wie arbeitet die wissenschaftliche Welt, wie können wir die Welt wissenschaftlich verstehen und sie kennenlernen, was sind die Prinzipien der Permakultur, was sind Ressourcen und Ertrag, warum brauchen wir Kreisläufe, was hat es mit Stabilität und Diversität auf sich und warum lehnt Bill Mollison Vegetarismus ab?
0: Also ihr seht es schon, sehr spannende Themen und das alles setzen wir wie immer in den Kontext, was kann ich persönlich für meine Permakultur oder meinen Garten damit anfangen. Wir gehen das äh, Kapitel Stück für Stück durch und ähm, weil es ein relativ langes im Vergleich zum ersten Kapitel ist, würde ich sagen, wir fangen auch direkt damit an. Jeff Layton hat gesagt, es ist das wichtigste Kapitel zumindest in seinen Kursen.
1: It's definitely the most serious of all the chapters. It's the one you really need to understand because it lays down those foundations of why we need to design. So I think that is the for me the most important chapter in the in, in the whole course that I teach.
0: Und äh, deshalb sollten wir mit dem auch die gebührende Zeit widmen. Kapitel 2, Konzept und Themen in der Gestaltung in Bezug auf die Permakultur. Wir fangen an. Nils, womit beginnt dieses spannende zweite Kapitel?
1: Es beginnt mit der Einführung, wie auch im letzten Kapitel. Und direkt zu Anfang erwähnt äh, Mollison ein, eine sehr schöne Hypothese, die Gaia-Hypothese von James Lovelock. Das war ein Umweltschützer und Wissenschaftler. Und die Gaia-Hypothese besagt, dass wir die Erde als Organismus wahrnehmen können. Also nicht aus einer Anzahl von eigenen kleinen Organismen, sondern die Erde, die Welt an sich als einen Organismus, der wie ein Organismus ähm, reagiert. Und ähm, warum Mollison das erwähnt? Er will darauf aufmerksam machen, dass jeder, dass die Erde als Organismus auf jede Aktion eine Reaktion gibt. Und dass wir deswegen alle Aktionen, die wir vornehmen bedenken sollten und bedenken sollten, was für Konsequenzen unsere Aktionen nach sich ziehen können.
0: Genau. Kommen wir schon zu einem Punkt, der, dem er sich gerne bedient in diesem Kapitel, denn er zitiert gerne Wissenschaftler aus anderen Bereichen. Auch hier äh, fängt das schon an. Das ganze Kapitel beginnt mit so einer Ansammlung von Zitaten. Dieses. Der Nils hat sie erklärt, die Gaia-Hypothese. Gaia klingt ja schon so ein bisschen spirituell und sie wird auch oft von Richtungen missbraucht, die auch den äh, Erschaffern oder den Begründern dieser Hypothese gar nicht so recht waren. Ne? So von wegen es gibt die Erdgöttin und die bestraft oder belohnt verschiedene Verhaltensweisen, weil es halt ein ganzer Organismus ist. Aber so soll sie nicht verstanden werden. Also da ist doch der wissenschaftliche, die wissenschaftliche Idee, der wissenschaftliche Ansatz dahinter. Und genauso sieht es auch äh,
1: mollison Genau. Dazu vielleicht ein kurzes Beispiel. Also man kann es ja Ähnlich sehen wie zum Beispiel ein Bienenvolk oder ein Volk von Ameisen. Da gibt es ja auch ganz viele kleine Individuen. Aber zusammen agieren sie so wie ein gemeinsamer Organismus. Ja, da steckt ja dann auch kein, kein Gott im äh, Und die Hypothese
0: bezieht das halt dann auf die ganze Welt, dass sie auch ähm, so agiert. Daraus können wir nun lernen. Und äh, mit diesem Wissen steigen wir ein in das, äh, das war jetzt die Einführung, steigen wir ein in das eigentliche Kapitel und beginnen mit äh,
1: ja, mit was eigentlich?
0: Mit was eigentlich? Genau, Nils, das äh, wäre meine, meine Frage gewesen und hier stellt Mollison schon eine sehr gewagte These am Anfang auf, nämlich dass äh, Natur und Biologie keine harte Wissenschaft mit festen Gesetzen ist. Was will er uns denn damit sagen? Ich habe ja eben noch eben habe ich noch verteidigt, dass er hier so, sich so wissenschaftlich engagiert hat. Was, was will er denn jetzt damit sagen?
1: Ja, besonders, weil es ja jetzt auch direkt nach deinem Statement äh, zu der geier hypothese kommt. Ne? Wir müssen auf Wissenschaft achten. Das ist ja das, worauf was alles aufbaut. Was er damit aussagen möchte, er hat das im Kontext zu der Physik zum Beispiel gestellt. Wenn wir in der Physik, in der theoretischen Physik Dinge berechnen, dann haben wir ganz klare Gesetze und wir können ganz klare Regeln festlegen. In der Biologie oder zum Beispiel in der Psychologie auch, ist es meistens nicht so einfach, weil wir unglaublich Mengen an verschiedenen Variablen haben, die in unser Experiment, in unser Versuch, in unser Verständnis mit reinspielen. Und deswegen können wir gar nicht alle Variablen kontrollieren und selbst wenn wir das könnten, dann würden wir wahrscheinlich das Lebenssystem zerstören, das wir gerade untersuchen wollen. Ne? Und mit verschiedenen Variablen, was meine ich damit eigentlich? Es ist zum Beispiel, wenn wir jetzt draußen einen, einen Garten, einen Feldversuch haben, wir haben ein Beet, wo wir zum Beispiel wildes Beispiel, Pflanzenkohle gegen Nichtpflanzenkohle benutzen. Und dann gibt es zum Beispiel den Wind, es regnet, ähm, Vögel fliegen umher, es kommen Schädlinge vorbei, die Sonne scheint unterschiedlich. Und all diese kleinen Faktoren können einen Einfluss darauf haben, ähm, was wir am Ende feststellen, was wir am Ende ähm, in unserem Garten vorfinden können. Und deswegen können wir sehr, sehr schwer ähm, harte Gesetze festlegen.
0: Was natürlich nicht heißen soll, dass es sie nicht gibt sondern dass wir sie nur nicht alle so verstehen, weil es halt so unglaublich viele sind und es deshalb nicht als
1: harte Wissenschaft äh, von ihm bezeichnet wird. Genau. Das, deswegen, im Grunde ist es ein dauerhafte, eine dauerhafte Suche nach diesen neuen Variablen. Das macht man ja in der Wissenschaft normalerweise so, dass wir immer das Unbekannte suchen und in der Biologie gibt es ganz viel Unbekanntes. Und das versuchen wir auch mit der Permakultur zu verstehen.
0: Und jetzt kommen wir auch schon zu den ersten Handlungsanweisungen, die äh, Mollison für uns hat, wenn wir nämlich auf ein Problem stoßen und das kennen wir glaube ich alle, sei es im Garten oder sei es in der Wissenschaft, man stößt immer wieder auf Probleme und äh, die zu lösen, da gibt er uns ein paar Möglichkeiten an die Hand, wie sie uns helfen können. Und wir beide haben es eben schon besprochen und wir verstehen es unterschiedlich, ähm, sind uns aber beide nicht ganz so sicher bei unserem Standpunkt. Also, wir, äh, Nils, vielleicht kannst du erstmal
1: kurz erklären, worüber ich hier schwafel. Genau. Also er hat eine Liste an verschiedenen Handlungssträngen, die man durchführen kann, um zum Beispiel herauszufinden, wie man ein Problem, wie man eine Lösung zu einem Problem findet. Und die, äh, der, ich fange einfach mal an, durchzugehen und dabei erkläre ich dann, was der Unterschied ist, wie wir das Ganze interpretieren. Das erste ist zum Beispiel, dass wir neue verbesserte Geräte und Messinstrumente benutzen, um spezielle Dinge herauszufinden. Und, ne, so ein neues Messinstrument wäre zum Beispiel ein Mikroskop. Wenn wir irgendetwas über Mikroorganismen herausfinden wollen, dann ist das sehr hilfreich, ein Mikroskop bei der Hand zu haben und nicht nur das bloße Auge. Die anderen äh, Punkte sind zum Beispiel, dass wir viele Beobachtungen machen und, ähm, und Einsichten sammeln. Und für mich klingt das jetzt so, als wäre das ein Leitfaden. Dass wir erstmal, wir brauchen Instrumente, dann machen wir Beobachtungen, daraus sammeln wir Einsichten. Aber wie klang das denn für dich, Franz?
0: Für mich klang es anders. Und zwar, äh, wir gehen diese Liste gleich noch zu Ende durch. Der Nils hat sie ja jetzt angefangen, ähm, weil es sind ja schon spannende Hinweise. Und für mich klang es so, als ob ich, als ob das alles einzelne Möglichkeiten wären, wie ich an ein Problem herangehen kann. Das heißt, ich habe ein Problem. Wie kann ich das lösen? Zum Beispiel, indem ich ganz viele Beobachtungen mache und die sammle und dann die Daten dann natürlich auswerte. Es das heißt ja nicht so, dass ich nur die einen dieser Punkte benutzen kann, aber dass sie keine feste Reihenfolge haben äh, und ich einfach mal so einzelne Sachen davon ausprobieren kann. Nichtsdestotrotz, wenn wir sie besprechen, dann gehen wir auf jeden Fall ja auf alle Punkte ein und dann kann man sich ja überlegen, ob ich die jetzt strikt von vorne bis hinten durchgehe oder ob ich mir da einzelne von rausnehme und die dann behandle. Wie geht's denn weiter? Du hast ja gesagt, viele Beobachtungen machen, das kennen wir aus der Wissenschaft, je größer unsere, unser Versuchsrahmen ist, umso repräsentativer ist vielleicht auch das Ergebnis. Was sagt ihr denn noch, wie man sich so einem Problem nähern kann, um es zu lösen?
1: Genau, das Zweite, beziehungsweise das Dritte, waren Einsichten sammeln. Ne? Das heißt, wir interpretieren die Beobachtungen und äh, schauen, können wir daraus irgendetwas erkennen. Und mhm. dann, ähm, der nächste Punkt ist Versuche durchführen. Also zu schauen, klappt etwas oder klappt es nicht. Ja, genau. Das hatten wir auch mal Deshalb, besprochen. Ja. Wir hatten auch, auch mal eine Folge zu wissenschaftlichem Arbeiten. Erinnerst du dich? Da? Ich erinnere mich, eine sehr spannende Folge. Hört da gerne rein, wenn sie euch interessiert. Genau. Und als nächsten Punkt ähm, hat er Raten aufgeschrieben. Raten passt ja jetzt eigentlich gar nicht rein, ne? Wenn wir wissenschaftlich arbeiten, da rät man doch nicht. Ähm, guessing meinte er, ne, Auf Englisch ja. dann natürlich.
0: Man muss es nur ein bisschen anders, das Wording ein bisschen anders setzen. Dann äh, passt es vielleicht besser. Nils, du hast hier einen äh, sehr spannenden Satz aufgeschrieben, was man statt Raten schreiben könnte und es
1: klickt direkt sehr
0: wissenschaftlich
1: und genau. So, als uns also im Grunde Hypothesen aufstellen. Wir haben jetzt eine Beobachtung gemacht, deswegen meine ich, dass es ne, wir haben jetzt Einsichten, wir haben Versuche durchgeführt, haben eine Beobachtung gemacht und jetzt stellen wir Hypothesen auf, ähm, warum wir diese Beobachtung gemacht haben. Mhm. Und diese Hypothesen können wir dann testen in weiteren Versuchen zum Beispiel.
0: Was er auch noch sagt, im nächsten Punkt ist, dass äh, man einzigartige Beobachtungen wenn man sie macht, also die macht man ja meistens nicht aktiv, sondern es passiert halt, äh, dass man da ein besonderes Augenmerk drauflegen sollte. Ne? Also irgendwas, was vorher noch nie passiert ist, was was ganz Besonderes ist, äh, das sollte ich mir dann auch äh,
1: genauer angucken. Genau. Das kommt auch ähnelt auch schon dem nächsten Punkt, nämlich äh, unvorhergesehenes bemerken. Und das mhm. sind äh, Unfälle, die auch immer wieder passieren. Und solche Unfälle können zum Beispiel ganz unvorhergesehene äh, Einsichten liefern, Fällt dir da eins ein? Penicillin
0: natürlich. Ich glaube, das ist das Paradebeispiel für äh, Unfälle, die die Welt verändert haben. Äh, wo er seine Petrischale vergessen hat und das Schimmel drauf gewachsen hat, er gesehen, oh, da sterben ja die Bakterien drauf. Ähm, der Herr Fleming, Und dann wird das Penicillin entdeckt.
1: Hm. Ja, klasse. Mir ist direkt äh, Gold. Die Suche nach dem Gold in den Sinn gekommen. Da wurde ja vor vielen hundert Jahren versucht, Gold herzustellen. Und dabei hat man dann aus Versehen Keramik Hergestellt. Und ähm, so kann man aus Versehen etwas finden, was man gar nicht gesucht hat, aber dann doch als nützlich ähm, interpretiert. Der nächste Punkt genau. ist imitieren, auch ganz wichtig, kennen wir auch aus der Forschung, ne?
0: Genau, also. Man sollte, nicht nur aus der Forschung, ne, auch aus dem Garten zum Beispiel, man sollte sich da auch nicht zu schade sein, äh, wirklich zu kopieren und Dinge, die schon funktionieren, nachzuahmen, denn bei mir werden sie ohnehin anders funktionieren, ne, weil die Umstände wieder anders sind. Äh, aber trotzdem, äh, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Wenn ich weiß, okay, das funktioniert, dann übernehme ich das so und äh, bin dann quasi schon einen sehr großen Schritt weiter. Und das, was er hier noch schreibt, ist äh, Muster erkennen, aber da will ich jetzt gar nicht zu viel drauf
1: eingehen, weil das kommt in einem späteren Kapitel noch. Richtig, das müsste Kapitel 4 sein, also ähm, genau, werden wir darauf noch eingehen. Als letztes, äh, auch ein sehr schöner Punkt, mein, man soll seinen gesunden Menschenverstand benutzen.
0: Das hilft, glaube ich, immer. Da müssen wir, müssen wir, glaube ich, gar nicht genau darauf eingehen. Was ist denn so der Punkt, der wo du sagst, boah, der hat
1: mir auch schon bei einer Problemlösung vielleicht im Garten mal geholfen? Mhm. Ich glaube, imitieren ist das Wichtigste. Weil, was du gesagt hast, man muss die Dinge nicht neu erfinden. Und es gibt schon so viele interessante Phänomene, die festgestellt wurden. So viele Gärtner, die seit Generationen ähm, Erfahrung gesammelt haben. Und davon kann man ja profitieren, das einfach mal selber nachmachen und dann auch schauen Klappt das denn bei mir auch? Weil oft ist das Klima ja anders, es regnet vielleicht weniger, die Bodenbedingungen sind anders, andere Insekten. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass unterschiedliche Resultate rauskommen.
0: Wie ist es bei dir? Sehe ich auch so. Also äh, das wäre auch der Punkt, der mir eingefallen ist. Äh, wir nutzen ja das meiste, was wir machen, ob, sei es irgendwelche Mischkulturen. Das sind ja meistens nicht Sachen, die wir ganz neu erfinden, sondern einfach sagen, Sachen, wo wir sagen, okay, das
1: hat bei anderen sehr gut funktioniert. Warum machen wir es nicht genauso? Genau. Er hat jetzt noch einen äh, interessanten oder etwas genannt, worauf man achten sollte, wenn man etwas untersucht. Und zwar den Umstand, dass man, während man etwas untersucht, es auch gleichzeitig verändern kann. Und er hat das äh, mit den, das muss ich ablesen, Limnologisten als Beispiel erklärt. Das sind Menschen, die Ökosysteme in Binnengewässern untersuchen. Und wenn ich jetzt immer zu einem See fahre und untersuche, was für Mikroorganismen dort lebe und dann fahre ich zu einem anderen See, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man an seinen Stiefelsohlen zum Beispiel viele Mikroorganismen von einem See zum anderen mitnimmt. Und damit beeinflusst man das Ökosystem in diesem See und dann am Ende auch, was man finden kann. Und das kann erstaunlich häufig passieren. Und darauf sollten wir vor allem immer achten, dass wenn wir etwas untersuchen, schauen, ist das, was wir gerade finden, vielleicht auch dem geschuldet, dass wir es verursacht haben.
0: Genau. Wenn wir jetzt weitergehen im Kapitel dann geht es im nächsten Teil darum, dass wir Gesetze und Prinzipien in unserer Gestaltung anwenden können. Nils, was sind denn so Gesetze und Prinzipien, auf die er sich hier bezieht? Und was könnte uns
1: das vielleicht sagen? Also als allererstes unterscheidet er einmal zwischen Prinzipien und Dogmen. Also ein Dogma ist etwas, ist ein festes Regelsystem. Und das, wenn man, es bestraft jemanden, der nicht nach diesem Regelsystem arbeitet. Und das hat man ja, ich gehe lieber nicht drauf ein, wo man, wo man verschiedene Dogmen hat. Und auf der anderen Seite haben wir die Prinzipien. Und bei den Prinzipien möchte man aus den Fehlern oder den Abweichungen lernen. Also wenn etwas kommt, was diesen Prinzipien nicht äh, entspricht, dann kann man daraus lernen. Und ähm, er, hatte, er stellt jetzt immer einzelne Gesetzmäßigkeiten auf. Und ein Gesetz, das ist das Law of Return, das Gesetz der äh, Rückgabe. Das heißt, alles, was wir nehmen, muss irgendwie zurückgegeben werden oder es wird sich zurückgenommen. Ja, und ähm, da hattest du schon bemerkt, er hatte für das Buch, was er geschrieben hat, was er gedruckt hat, das ist ja auch auf Papier gedruckt, hat er auch eine kleine Tree Tax, also eine Baumsteuer, mit eingezogen. Ich glaube, ein paar Cent waren das, damit dafür praktisch wieder ein neuer Baum gepflanzt wird. Aber der Grund dahinter ist natürlich, wenn wir ähm, zum Beispiel Nährstoffe aus unserem Garten nehmen, entweder wir sorgen dafür, dass Nährstoffe wieder zurückkommen, oder wir haben am Ende ein äh, sich nicht erhaltendes System.
0: Genau, was er, was er hier auch noch, wir haben ja Gesetze und Prinzipien und eins der bekanntesten Gesetze in der ähm, Physik ist ja äh, die Gesetze der Thermodynamik und auch die bezieht er hier in die Gestaltung einer Permakultur mit ein. Nils, wie kann man denn die Gesetze der Thermodynamik und Permakultur verbinden? Wie schafft er das?
1: Das finde ich super spannend, weil das ist auch einer der Punkte, die mich an Permakultur so faszinieren, weil man sich die Grundsätze von Naturwissenschaften zugute nimmt und darauf aufbauend dann äh, seine Gestaltung später ausgestaltet. Also, wir gehen mal auf das Gesetz der Thermodynamik ein. Das ist von James Watt verfasst und das besagt, dass Energie gemessen werden kann, Energie verschoben werden kann, aber Energie kann nicht zerstört werden. Es sagt außerdem aus, dass Energie, wenn sie verschoben wird, dass das nie komplett effizient abläuft. Das heißt, wir haben immer einen Energieverlust. Und dazu einmal kurzer Disclaimer, wenn wir hier von Energie reden, das wird heute noch viel öfters passieren, dann meinen wir Energie im naturwissenschaftlichen Sinne, also eine potenzielle Arbeit, die verrichtet werden kann. Wir meinen damit nicht kosmische Energien oder wovon Menschen sonst noch sprechen. Genau richtig.
0: Also, ähm, Thermodynamik äh, hier mit einbezogen. Ähm, wie, aber jetzt fehlt ja noch dieser Brückenschlag zur Permakultur. Wie schafft er den?
1: Genau, da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Also, wir haben gerade gesagt, die Energie kann nicht zerstört werden, sie kann verschoben werden. Und dann beruft er sich auf Isaac Asimov und der hat gesagt, dass die Energie im Universum konstant ist. Das heißt, es entsteht keine neue Energie und es verschwindet keine Energie. Und das Einzige, was zunimmt, ist die Entropie. Entropie, ein Wort, was vielleicht der eine oder andere Hörende schon einmal gehört hat, er sagt im Grunde eine Art Gleichverteilung, wohin sich das gesamte Universum hin orientiert. Also das, ähm, ich bin jetzt kein Physiker, ich versuche es mal zu beschreiben, es äh, beschreibt den Zustand, dass sich die äh, Energien und äh, Materien verteilen, sodass sie eine, äh, eine Gleichmäßigkeit äh, haben. Und äh, wenn wir das jetzt auf die Permakultur oder auf unsere Welt Beziehen heißt das, dass wir, wenn wir ein hohes energetisches Potenzial irgendwo haben, dass das versucht, sich anzugleichen, sodass wir ähm, dieses hohe Potenzial nicht mehr haben. Dass sich, das, dass sich die Energie praktisch in der Umgebung verteilt. Noch drastischer gesprochen, äh, da hat er, das hat er auch schön mit einem Bild hier dargestellt, wenn wir zum Beispiel ein Tal haben und es regnet, dann läuft dieses Wasser in kleinen Flüssen natürlich in, den, äh, in die Talsohle hinein und dann mit einem größeren Fluss Richtung Meer. Das heißt, das Wasser, wenn es oben an der Bergspitze ist, hat es noch eine hohe potenzielle Energie. Es kann ja noch runterfließen. Diese Energie kann man ja zum Beispiel auch nutzen, um Wasserkraftwerke zu betreiben. Und wenn es runterfließt, verliert es diese Energie, wandelt es in physische Energie um, beziehungsweise in Wärmenergie. Und wenn es unten ist, hat es weniger potenzielle Energie. Und warum das Ganze jetzt wichtig ist für uns, kannst du dir das schon vorstellen, Franz? Genau, also
0: wir, wir sehen ja unser unsere Permakultur, unser Grundstück auch als System. Und hier wollen wir die Energie natürlich nicht, wie du gesagt hast, einfach ins Meer laufen lassen, sondern wir möchten sie vorher nutzen. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, wie kann ich diese ähm, Energie nutzen, bevor sie einfach verschwindet.
1: Richtig. Und das heißt im Grunde, wenn wir jetzt sagen, wir haben das Wasser oben, da ist hohe Energie, wir haben das Wasser ganz unten, da ist keine Energie bzw. Entropie. Wir versuchen, so viel wie wir können, so viele Schritte zwischen dem jetzigen Zustand und der Entropie am Ende dazwischen zu schalten. Was heißt das? Zum Beispiel, wir bauen ganz viele Dämme, in denen wir das Wasser möglichst weit oben in der Landschaft halten. Weil dann können wir es zum Beispiel durch kleine Rohrsysteme hinleiten, wo wir es möchten. Oder wir können es nutzen, um, wie gesagt, Wasserkraft zu erzeugen oder alle möglichen anderen Dinge, die man mit Wasser so machen kann, ähm, fortzuführen. Und das machen wir im Grunde ähm, die ganze Zeit, bis wir dann irgendwann unten angekommen sind und haben dann ganz viele verschiedene Funktionen durch dieses Wasser erfüllt.
0: Genau. Und somit haben wir die Energie möglichst lange auf unserem Grundstück gehalten und möglichst gut ausgenutzt, bevor sie in Form von Wasser, was dann halt eine sehr niedrige potenzielle Energie hat, weil es tief ist, einfach äh, abgehauen ist.
1: Ich habe noch ein zweites Beispiel. Das macht es vielleicht ein bisschen greifbarer. Wenn wir zum Beispiel ähm, wenn wir zum Beispiel Mist haben auf dem Feld, dann mhm. könnten wir ja sagen, wir lassen das, den Mist auf dem Feld liegen, dort vollbringt es eine Düngung und das ist im Grunde der Effekt, den wir haben wollen. Was wir aber auch machen können, ist, dass wir den Mist nehmen und wir fermentieren den, dann bekommen wir einmal Alkohol daraus, dann schicken wir das alles, was übrig bleibt, durch eine Biogasanlage, kriegen Biogas daraus. Daraus kommt auch noch ein Flüssigdünger, den wir direkt auf die Felder bringen können. Den Feststoff bringen wir in eine Wurmfarm, diese Wurmfarm sorgt für sehr fruchtbaren Dünger, den wir im Gemüsebau nutzen können und sie erzeugt natürlich auch noch Würmer, die wir wiederum als Fischfutter für unsere Fische benutzen können. Das heißt, hier haben wir den Mist durch ganz viele verschiedene Stufen geleitet, bis es am Ende dann doch auf dem Feld bzw. in einem Bereich abgeendet ist, wo praktisch Endstation dafür ist. Und auf der anderen Seite hätten wir praktisch nur einen Sinn gehabt, wir hätten es auf dem Feld liegen lassen und dann hätte es eine Sache verbracht.
0: Ja, und das bei so einem System, wo man eigentlich denkt, okay, das ist schon abgeschlossen, ich benutze meinen Mist, um äh, den irgendwie zum, zum Düngen benutzen. Was ja auch noch außerdem noch sagt, ist, dass äh, lebende Systeme die Konzentration von, äh, von Energie aus der Umwelt sind. Kannst du da ein Beispiel für
1: sagen? Ähm, ja. Zum Beispiel, wenn wir uns einen Baum anschauen. Ähm ein Baum sammelt und konzentriert zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, der ja sich in der Atmosphäre verteilt hat, in einer relativen Verteilung <lacht> zueinander. Und es sammelt diesen Kohlenstoff aus der Atmosphäre heraus, nutzt ähm, die Sonnenenergie, die, ähm, die Photonen, die da ähm, auf seine Blätter strahlen und wandelt das Ganze in einen Stoff um, in verschiedene Kohlenstoffketten, die er dann in zum Beispiel seinem Stammgewebe einlagert. Und dann damit sammelt dieser Baum verteilte Energie und verteilte Ressourcen ein und lagert sie konzentriert zum Beispiel in seinem Stamm.
0: Jetzt haben wir ja schon wieder sehr viel äh, ausgiebig rumgeschwafelt. Jetzt kommen wir wieder zu ein paar richtigen Prinzipien. Also das eben waren ja mehr so Ideen, wie man es machen könnte. Jetzt kommen Prinzipien äh, und er fängt an mit der allerersten Nichts wächst ewig. Was ist denn
1: damit gemeint? Ja, das heißt ähm im Grunde, dass wir uns immer anpassen müssen. Alles vergeht irgendwann, wir haben zwar Kreisläufe, die sich selbst erhalten können, aber ähm, es kommen unweigerlich ähm, Veränderungen und alles stirbt irgendwann einmal und ich muss bereit sein, mich auf solche Veränderungen einzustellen. Ja, jetzt, Wir können das zum Beispiel auf den Klimawandel auch äh, beziehen, Klima, mit dem Klimawandel kommen Veränderungen und darauf müssen wir uns einstellen.
0: Mhm. Genau. Ja,
1: das, das nächste Prinzip, was ich hier sehe, ist das ähm, kontinuierliches Leben, also wenn wir das langfristig erhalten möchten, dann hängt das von biogeochemischen Kreisläufen ab. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, äh, das, ist, das ist natürlich wieder das, wenn ich ein System habe, dann muss ich das natürlich immer wieder ernähren und das System kann natürlich auch einfach ein Lebewesen sein, ähm, um das da im Kleinen zu sehen und wenn ich wenn ich jetzt immer wieder Energie also Energie oder Ressourcen von außen reinbringen würde, dann wäre das Ganze natürlich nicht nachhaltig und würde nicht äh, kontinuierlich leben. Sondern ich muss dafür sorgen, dass die Energie oder die Ressourcen, die verbraucht werden, auch von innen kommen. Und, so. und das mache ich natürlich, indem ich Kreisläufe schaffe und die Kreisläufe, die ich vielleicht erkannt habe, die es schon gibt, dass ich die unterstütze ähm, und das Ganze äh, am Laufen halte. Das ist sein zweites Prinzip, was er hier aufstellt. Und als drittes ähm, Sagt er, das fand ich ganz interessant, dass Populationen, die entweder äh, sehr groß sind oder sehr klein sind, dass die besonders davon betroffen sind, auszusterben. Warum sind denn besonders kleine und
1: besonders große Populationen eher davon bedroht, auszusterben als so ein Mittelding? Das kann man sich ja gut vorstellen, wenn wir eine geringe Population haben, das heißt, wir haben wenig Individuen und wenn dann ein katastrophales Event passiert, wenn dann es zu einer Nahrungsmittelknappheit kommt oder sich irgendwelche Gegebenheiten ändern, die die Lebensumstände verändern. Und wenn dann einzelne Individuen sterben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zu einem aussterbenden Event führt, natürlich größer. Es ist größer die Wahrscheinlichkeit, dass alle irgendwann sterben davon. Wenn wir aber ganz, ganz viele haben, eine ganz hohe Population, dann kann das dazu führen, dass diese Population ganz schnell die Ressourcen, die es verbraucht, ausbeutet und am Ende keine mehr da sind und das dann zu einem Kollaps führt dass es so eine Art Heuschreckensparm ist. Der Heuschrecken, es gibt ganz, ganz viele, die fressen alles das ab, was es gibt und am Ende gibt es nichts zu fressen mehr. Dann müssen sie weiterziehen und wenn sie nicht mehr weiterziehen können, dann sterben sie.
0: Genau, das ist hat immer, immer Mittelding. Mittelding
1: ist immer gut. Richtig. Er hatte auch äh, deutlich gemacht, dass es für das Weiterleben eines Organismus oder einer Spezies gibt es normalerweise wenige, ein, zwei Hauptfaktoren, die genau bestimmen, ähm, wie sich diese, diese Spezies zum Beispiel weiterentwickeln kann. Und das, ähm, Oder dass sie überhaupt überlebt. Ne? Genau, dass sie, und das fand ich ganz interessant. Das kann man ja auch auf den eigenen Garten, auf die eigene Permakultur beziehen. Zum Beispiel äh, in unseren Breitengraden haben wir gerade im Frühjahr gemerkt, dass wir viel mit Kälte zu tun hatten. Und Da haben wir gemerkt, dass das der bestimmte Faktor war, wann war es warm genug, dass wir die Pflanzen raussetzen können. Und ähm, da kam es nicht darauf an, wie viel Sonne schon scheint, wie viel es regnet. Das waren alles nicht die bestimmten Faktoren, sondern die Wärme. Und wenn wir mhm. diesen Faktor erkannt haben, sollen wir als Designer zuschauen, dass wir diesen Faktor kontrollieren können. In anderen Gebieten, zum Beispiel Spanien oder gerade momentan Italien, ist es dann vielleicht wichtiger, dass wir uns um das Wasser Gedanken machen, weil das der bestimmte Faktor ist.
0: Genau, und er sagt halt, es, davon gibt es ein, zwei meistens, nicht mehr. Und die zu kennen, wenn man einmal ein Jahr in seinem Garten gemacht hat, Erkennt man die meistens, ne? Dann sieht man, okay, das sind meine äh, Punkte, die mich begrenzen. Deshalb ähm, in der Praxis, vielleicht muss man nochmal einen Schritt, manchmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, was hat mich denn besonders daran gehindert, irgendwie Sachen besonders gut zu machen? Äh, für uns ist das ja nichts, was uns am Überleben hindert, sondern eher daran, irgendwie noch effektiver, noch besser die Permakultur aufzubauen. Was ist denn noch ein Punkt, den er hier bei seinen Prinzipien sagt? Ne? Du hast jetzt das gesagt mit den äh, Punkten, die besonders wichtig für
1: äh, das Überleben sind und dass man die kennen muss. Was, was sagt er denn noch? Jetzt einer, der ist, äh, den finde ich sehr wichtig, gerade in Bezug auf Klimawandel und Umweltzerstörung. Die Möglichkeit, dass wir unsere Erde verändern, wächst schneller, als dass wir die Konsequenzen daraus sehen. Hm. Das beschreibt ja im Grunde den Klimawandel sehr gut, die Möglichkeit, äh, beziehungsweise den äh, Einfluss, den wir auf unsere Umgebung haben, wächst schneller, als dass wir überhaupt feststellen, was sind jetzt eigentlich die Konsequenzen daraus. Das stellen wir immer weiter fest, ne? die abspelzenden Polarkappen, was es auf Biodiversität hat und so weiter.
0: Genau, und das ist halt auch dem geschuldet, dass es halt ein sehr Da kommen wir wieder auf diesen ersten Punkt, dieses äh, Gaia-Prinzip oder wie es hieß, ähm, wo gesagt wurde, dass das, die Erde ein riesiger Organismus wäre. Und äh, das kann man sich ja so vielleicht ganz gut vorstellen, weil es halt auch sehr träge ist zum Teil, ne? Also, dass es braucht halt alles Zeit, bis diese negativen Einflüsse, die jetzt in dem Beispiel von durch den Menschen kommen, bis die auch wirklich Effekte haben. Aber dann, wenn es, dieser Stein einmal ins Rollen kommt, äh, wir haben ja schon mal über diese Tipping Points, diese Kipppunkte gesprochen, die das, die dann nicht mehr reversibel sind, irreversibel sind, so, ähm, äh, dass es dann halt uns äh, halt richtig trifft, aber das halt nicht sofort, ne wir verbrennen jetzt Kohle, heißt nicht, dass es sofort sehr heiß ist und wir die Probleme haben, sondern warten wir noch ein paar Jahre
1: und dann kommt es. Genau. Einen letzten Punkt, der letzte von den sechs Prinzipien, ähm, fand ich auch ganz schön, sagt aus, dass Lebewesen kein Mittel zum Zweck sind, sondern dass sie einen intrinsischen Wert haben, also dass sie einen Wert in sich selbst haben und da musste ich direkt an äh, unsere Tierethik-Folge denken. mit Leon, weißt Genau. Du
0: Weiß ich noch, aber wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann reden wir nicht jetzt darüber, sondern in Folge 41. Hört da gerne rein. Da geht es nämlich um das Thema Tierethik. Sehr spannender Gast dabei gewesen. Ähm, das war wirklich ein, ein sehr spannendes und für mich auch viel ein Thema, was viel Neues äh, beinhaltet hat. Jetzt haben wir quasi die Prinzipien gesetzt, nach denen auch so ein System funktioniert und aufgebaut wird. Und jetzt äh, werden noch mehr Grundlagen geschaffen, wie so ein System aufgebaut sein sollte, das, genau. was wir entwerf, entwerfen.
1: Also wir haben jetzt ein paar Prinzipien erläutert und jetzt mal gucken, was soll das System, was wir eigentlich designen, was soll es eigentlich leisten? Mhm. Ja, und da hatte was Mollison, soll es denn leisten? Da hatte Mollison so zwei, drei äh, Grundregeln gesetzt. Das soll einmal natürlich die eigenen Bedürfnisse, das heißt die Bedürfnisse von dem System selber decken und natürlich auch meine Bedürfnisse, weil das bringt ja mhm. gar nichts, wenn ich jetzt ein perfektes Ökosystem habe irgendwo in meinem Garten, was wunderbar in sich selbst funktioniert, aber ich dann da draußen sitze und hungern muss. Ja, das also der Mehrwert, der eigene, die eigene Essenz muss ja auch mit äh, dabei äh, garantiert sein. Und der zweite Punkt,
0: der wird eigentlich schon durch das Wort äh, Permakultur beschrieben. Es geht nämlich darum, dass das Ganze so lange wie möglich leben und wenig Instandhaltung benötigen sollte. Also wirklich möglichst permanent, ne? auf lange Sicht wird das Ganze ausgelegt und dabei aber so wenig Eingriffe wie möglich äh, durch uns Menschen. Das heißt, wir bauen es einmal auf im Idealfall und dann müssen wir es nur noch so ein bisschen immer in die richtigen Bahnen schubsen, dass das Ganze funktioniert. Das wäre hier ideal.
1: Ja. für die Mathematiker unter euch, ähm, das, äh, der letzte Grundsatz, das System, was wir geschaffen haben, sollte am Ende seiner Lebenszeit mehr Energie erzeugt haben, als es verbraucht. Das könnte man theoretisch nachrechnen, man könnte das zum Beispiel in Kalorien rechnen oder in ausgestoßenem CO2 oder in anderen Ressourcen, die es braucht, um das System aufzubauen, also wenn ich Erdarbeiten zum Beispiel durchführe, wenn, wie oft ich das pflegen muss und dann auf der anderen Seite, was kann ich denn jetzt da rausziehen und wenn das höher ist, dann ist es schon mal kein schlechtes System.
0: <lacht> genau, Nils und ich haben uns schon überlegt, wie man das denn am besten messen könnte, was man hier als Beispiel sagen könnte. Und da kann man natürlich sehr ins Detail gehen und wirklich jeden Arbeitsschritt am Anfang irgendwie messen. Ähm, meine Idee war dann so, okay, wir nehmen zumindest die großen Punkte, was uns viel Energie oder viel CO2-Ausstoß hatte und gucken dann, dass wir die am Ende mehr, wenn wir jetzt beim Thema CO2 bleiben, dass wir mehr CO2 gespeichert haben, als diese wichtigen Schritte verbraucht haben. Aber da könnte man natürlich, wenn man Lust hat, wirklich jetzt sehr ins Detail einsteigen. Aber ich so. habe das Gefühl, wenn man eine Permakultur richtig aufbaut, ist man schnell, hat man das schnell wieder raus.
1: Genau. So, jetzt haben wir kurz das entworfene System, was es, er, was es bringen soll, angeteasert. Jetzt liefert uns Mollison aber auch ein paar Gestaltungsprinzipien, noch mehr Prinzipien, womit wir das erreichen können. Magst du mal auf das Erste eingehen? Genau.
0: Und diese Gestaltungsprinzipien haben mich sehr an das Buch von Holmgren erinnert. Aber das Buch war ja vorher da. Also hat er sich die wahrscheinlich vielleicht ausgedacht. Und das erste, der erste Gestaltungs, das erste Gestaltungsprinzip ist, arbeite mit und nicht gegen die Natur. Nils, warum sollte ich nicht gegen die Natur arbeiten? Ja,
1: das hat er von äh, Masanobu Fukuoka, den Kennenden wird das vielleicht etwas sagen, das ist ein Japaner, und der hatte mal gesagt, dass wenn wir die Natur aus dem Fenster herausschmeißen, kommt sie mit der Heugabel zur Tür wieder herein, sagt im Grunde nichts anderes, dass die Grundzüge, die Kreisläufe und die Strömungen in der Natur, die sind immer da und entweder können wir mit ihnen arbeiten oder gegen sie arbeiten. Und es schwimmt sich deutlich leichter, wenn man mit dem Strom schwimmt, als wenn man gegen den Strom schwimmt. Keine politische Aussage in diesem Fall.
0: Sein <lacht> nächster Punkt, äh, da geht es um, um äh, Probleme und deren Lösungen. Er sagt nämlich, dass in den Problemen auch die Lösung steckt und das finde ich, ist, ist immer ein bisschen, schwer zu, äh, ein bisschen schwer auch umzusetzen, wenn ich ein Problem habe, dass es mir dann sagt, okay, da ist auch steckt auch schon die Lösung drin, ja super, äh, wie, wie soll ich es denn machen? Um, ich sehe da immer das, das äh, mit den, was man oft mit den Schädlingen hat. Ne? Ich habe irgendwie Schnecken in meinem Garten, ich habe Tiere in meinem Garten, die mir nicht gefallen. Und das kann ich auch gleichzeitig direkt als Lösung sehen, indem ich nämlich einfach andere Tiere anlocke, die dann wiederum die Tiere, die mir vielleicht nicht so gut gefallen, als äh, Fressen, als Futter nutzen. Äh, und so kann ich quasi mit dem, okay, ich habe Tiere, die ungewollt sind in meinem Garten, ich locke einfach noch andere Tiere an und dann lösen die sich gegenseitig
1: auf die Probleme quasi. Das folgt ja dem Grundsatz, dass wir eine Verschmutzung, die wir haben, auch als Ressource wahrnehmen können. Und Mondison hat ein schönes Beispiel äh, angebracht, dass, äh, da, da muss ich mehrmals drüber nachdenken, ähm, zum Beispiel können wir kalten Wind benutzen. Ne? Kalter Wind ist einmal negativ, weil es ja das Haus auskühlt, kann aber auch helfen, einfacher zum Beispiel seinen Kühlschrank zu betreiben oder seinen Kühlraum, wenn man eine Farm hat. Und was er auch meinte, dass wenn man sich ein Haus baut und da zum Beispiel große Felsen auf der, ähm, also der Location sind, wo man das Haus bauen möchte. Ähm, dass man überlegen muss, muss ich die wirklich wegbaggern mit viel Energie oder kann ich die nicht in das Haus integrieren? Und das kann ja auch noch positive Effekte haben. Zum Beispiel hat ein Fels eine ähm, wärmehaltende Fähigkeit und das kann sich zum Beispiel im Winter wie im Sommer positiv auswirken.
0: Genau. Ähm, ein weiterer Punkt, der auch bei der Gestaltung wichtig ist, wie Mollison zumindest sagt, ist, dass man klein, kleine Veränderungen machen soll, die aber einen sehr großen Effekt haben. Und er hat es an einem Beispiel von einem Damm gezeigt. Also wenn man einen Damm baut, dann sollte man ihn an der Stelle bauen, wo, ähm, das, wo das meiste Wasser geliefert wird, ich aber die wenigste Erde bewegen muss, um ihn zu bauen. Also wo es vielleicht irgendwie schon eine Engstelle ist oder so. Im ersten Moment logisch, aber wenn man es da vielleicht auf andere Punkte bezieht, äh, dann doch was weil wir wollen ja auch so wenig wie möglich eingreifen und dann doch etwas, was hier sehr, ein sehr wichtiger Punkt ist. Außerdem ja. sagt er, ja, Entschuldigung.
1: Ich wollte nur sagen, also da könnte man das Beispiel mit dem Haus, mit dem Fels auch wieder anbringen. Ne? Dann könnte hm. man sagen, ist es überhaupt notwendig, diese Veränderung durchzuführen? Oder wenn wir einen Garten haben, wo vielleicht schon große Steine rumliegen oder verlassen wir mal die Steine, da wachsen schon bestimmte Bäume die vielleicht keinen Obst tragen, aber können wir vielleicht ein System haben, wo wir diese Bäume, die schon da sind, integrieren können oder müssen sie weg? Ne? Und da mhm. ist natürlich besser, wir machen wenig Veränderungen, wir passen uns und unser Design beziehungsweise das, was wir machen, an die Gegebenheiten vor Ort an und versuchen damit einen möglichst großen Effekt zu erzielen.
0: Ja, genau. Nächster Punkt, nächstes Gestaltungsprinzip, äh, was er uns hier vorstellt, ist, dass der Ertrag eines Systems theoretisch unbegrenzt ist, was wir reden ja immer hier über Systeme. Was meint denn hier System? Dass man hm. da ein bisschen Futter hinter die Wörter gibt.
1: Ja, richtig. Das ist gerade jetzt am Anfang, letztes Kapitel und dieses Kapitel, es wird noch ein bisschen was passieren. Da kommen oft so Worte auf, ähm, System in dem Fall ist das ist die Permakultur, die wir aufbauen. Wir machen uns ja Gedanken, das heißt, wir pflanzen nicht einfach wild irgendwo etwas hin und wir bauen nicht irgendwo wild etwas hin, sondern wir haben ein Konzept im Kopf, das wir umsetzen möchten. Und dahinter steht das System, im Grunde, wie wir die einzelnen Komponenten miteinander vernetzen. Das heißt, wenn wir von System reden, reden wir von unserer Permakultur.
0: Ein und, System aus Systemen, sagt man ja auch.
1: Richtig. Und was du gerade meintest mit der Ertrag ist theoretisch unbegrenzt, das ist ja erstmal, erstmal ein bisschen verwirrend, ne? weil eigentlich, ich, guck mal, ich habe doch meinen Apfelbaum da draußen und mhm. der hat so und so viele Äpfel und, naja, mehr Äpfel kommen halt nicht. Ja. Aber im Grunde ist nur unsere Vorstellungskraft, was wir als Ertrag sehen und wahrnehmen können und auch auf der Fläche anbauen können, ist unbegrenzt. So können wir bei dem Apfelbaum zum Beispiel, wir haben neben der Frucht ja auch noch das Holz, was wir als Ertrag haben, wir könnten auch die Blüten ernten, das Saatgut vom Apfel könnten wir ernten, wir könnten auch die Blätter ernten als Mulch zu benutzen, zum Beispiel im Gemüsegarten, wir könnten sogar die Insekten, die sich um den Apfelbaum ansammeln, als Ertrag sehen, den wir dann als Frischfutter benutzen, vielleicht wachsen Pilze, Kletterpflanzen, Kräuter, man kann Wurzelgemüse um den Baum drumherum pflanzen. Das heißt, wir haben nicht nur Äpfel, sondern noch andere Erträge. Das führt mich auch zu etwas äh, zu äh, den Gilden. Ne? Man kann im Grunde eigentlich eine Gilde daraus bauen. Da hatten wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Die Apfelbaumgilde.
0: Apfelbaumgilde, Folge Nummer 31. Wenn ihr nochmal wollt, dass wir eine Folge zu einer zu Baumgilde machen, dann schreibt uns gerne einen Vorschlag mit dem Baum, den wir in die Mitte pflanzen sollen. Zum Beispiel... Eine Pflaume, eine Kirsche, vielleicht auch eine Bienengilde mit einer Linde in der Mitte. Also schreibt uns gerne Vorschläge und wir machen nochmal eine Baumgilden-Folge. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt hier in den Gestaltungsprinzipien, der allerletzte und der heißt Alles Gärtnert. Alles Gärtnert, okay Nils, wir beide Gärtnern, unsere Zuhörenden, Gärtnern vielleicht auch, aber was Gärtnert denn noch? Er meint ja noch viel mehr damit.
1: Ja, halt alles, ne? Also, wenn man mal ja. rausguckt, kann man sehen, dass sich da viel, viele Tierchen rumtreiben, die äh, im Garten aktiv sind. Und ähm, er hat da ein schönes kleines Bild äh, gezeigt. Und ähm, magst du mal sagen, <lacht> was auf diesem Bild zu sehen ist? Also,
0: zum einen ist auf dem Bild sehr viel Wildnis zu sehen und mh, ein Haus. Und davor, ich würde mal sagen, das soll eine Permakultur dann sein. Und hier sehen wir immer kleine äh, Tiere gezeigt, die mit wie mit so einer Lupe vergrößert sind und wo wir dann sehen, wie diese Tiere gärtnern. Und mein allerliebstes Beispiel hier, vielleicht für Australien ein sehr langweiliges Beispiel, aber für mich ist es super, nämlich das äh, Känguru, was auch beim Gärtnern hilft, indem es nämlich die äh, Bäume zurechtstutzt und äh, deren Zweige abfrisst. Welches Tier siehst du noch, Nils, was äh, beim genau. Gärtnern hilft?
1: Er hat das auch sehr schön gemacht, also er hat auf diesem Bild, auf der einen Seite sieht man einen Menschen, der genau das macht, dann ist er mhm. da jemand, der gerade die Bäume stutzt und dann ist... Ein paar Meter weiter das Känguru, was genau dasselbe macht. Was hat er noch? Ja. Er hat einen äh, Menschen, der zum Beispiel umgräbt. Und daneben hat er dann Hühner, die auch scharren und umgraben. Ja, als genau. letztes hat er noch Kaninchen, die halten das Gras kurz. Und daneben ist ein Mensch, der auch das Gras kurz hält. Ne? Also man kann sehen, was er damit sagen möchte. Es gibt andere Spezien, die auch gärtnern. Aber was bedeutet das denn jetzt für uns?
0: Das bedeutet natürlich, dass wir man sieht es ja jetzt rechts, wie die Leute arbeiten, und links äh, die Tiere, die ohnehin diese Arbeit machen. Das heißt natürlich, das kann ich mir in dem System, in dem ich möglichst wenig Energie und Arbeit reinstecken will, natürlich zunutze machen, indem ich vielleicht die Kaninchen nicht mit einem Zaun von meiner Fläche fernhalte, sondern sie auf meine, zumindest nur auf meine Wiese lasse, wo sie mir dann den Rasen kurz halten, oder das Känguru, was ich dann auf meine Obstwiese lasse, wo sie, wo es mir die Bäume stutzt. Richtig. Wenn du dir einen, einen ja, jetzt bin erstmal ich dran. Wo, wenn du dir einen, <lacht> wenn du dir einen tierischen Partner
1: in deinem Garten aussuchen könntest, was wäre das für eins? Ich will jetzt nicht so langweilig sein und schon wieder die Ente sagen. Deswegen sage ich, ich würde das Kaninchen nehmen. Weil Mollison hatte auch beschrieben, dass äh, das Kaninchen, was macht, es gräbt, es frisst, es scharrt, ne? Pflanzen kaputt und sowas, es kotet überall hin, es gräbt äh, Tunnel durch die Erde, belüftet den Boden. Und er meinte, mit allem, was es da macht, bereitet es den Boden auf Disteln vor. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum möchte man den Disteln anpflanzen? Aber man kann mal in die Familie der Disteln gucken. Da gibt es nämlich zum Beispiel die Artischocke, die auch sehr lecker sein kann.
0: Und äh, Disteln auch sehr gut für Hummeln. Meint hier, wer übrigens der Waschbär, warum das so ist, das erfahrt ihr bestimmt in einem der kommenden Folgen. Machen wir mal weiter. <lacht> er, hat, er hat jetzt hier äh, in diesem War Kapitel <lacht> er hat jetzt in diesem Kapitel uns schon sehr viele äh, Möglichkeiten und Tipps gegeben, wie gestalte ich meine Permakultur äh, richtig? Wie beginne ich überhaupt mit dem Aufbau? Ne? Woran, woran sollte ich mich orientieren? Menschen hier haben es ja gerne, wenn sie, wenn sie Regeln haben, Uh, und die gibt er uns ja hier so ein bisschen mit an, den, an die Hand zumindest. Das ist ja nicht so hier okay so musst du es machen, so darf man es natürlich nicht lesen, sondern eher so kann man es machen. Was wir beim letzten Mal übrigens gar nicht erwähnt haben, ist, dass er den äh, alternativen Nobelpreis gewonnen hat. Mhm. Ein, right äh, livelihood award. Genau, genau. Vielleicht äh, ein ganz interessanter Fakt zwischendurch, um vielleicht auch seine wissenschaftliche Arbeit so ein bisschen zu untermauern. Ne? Das wird dem vergibt man ja nicht an an jeden.
1: Richtig. Jetzt gucken wir uns mal seine vielleicht nicht äh Akademische Arbeit, aber dennoch gut untermauerte Arbeit äh, im Kapitel 2.4 an, das nächste Unterkapitel. Da geht es nämlich um verschiedene Ressourcen. Mhm. Was sind denn Ressourcen, Franz?
0: Ja, Ressourcen ist wieder so ein Wort wie System und Energie mhm. und äh, jetzt sind wir bei den Ressourcen. Und eine Ressource ist zum Beispiel Energie durch Sonne, Wind oder Regen. Ähm, auch der Ertrag ist eine Ressource. Die, also das, was als Überschuss am Ende übrig bleibt. Und er unterteilt die Ressourcen aber in fünf Kategorien. Und diese Kategorien sagen darüber aus, ob diese Ressource cool ist, sie zu benutzen, oder ob wir das lieber lassen sollten. Und die ersten drei Kategorien sind alles Ressourcen, die okay
1: sind. Was sind denn so Ressourcen, die, wo er einen Daumen hoch für gibt? Genau. Also er kategorisiert das dahin, was passiert, wenn ich diese Ressource benutze. Und Ressourcen, hat er ja gerade gesagt, das kann alles Mögliche sein. Mineralien, Holz, Tiere, Energie. Und äh, die erste Kategorie ist, sind Ressourcen, die wachsen, wenn man sie benutzt. Beziehungsweise, wenn man sie moderat benutzt. Mhm. Und ein Beispiel, was er gibt, ist eine Weide. Wenn ich eine Weide habe und ich äh, gebe Tiere darauf, die diese Weide abfressen, zum Beispiel Schafe und Ziegen und so weiter, dann wächst die Weide nach und es kommt im Grunde mehr Weide, die Ressource vermehrt sich. Wenn wir die Weide allerdings brach liegen lassen, beziehungsweise keine Tiere darauf lassen, dann fängt sie über Zeit an zu verholzen und irgendwann haben wir keine Weide mehr, sondern ein Buschland. Und deswegen wächst sie, wenn man sie benutzt. Ein anderes gutes Beispiel fand ich Informationen. Kannst du dir vorstellen, warum Informationen wachsen bei moderater Benutzung? Bei moderater
0: Benutzung, warum Informationen wachsen? Also zum einen natürlich, weil ich sie äh, weiter verbessern kann. Also ne, ich äh, nehme Informationen von jemandem anderen, passe sie auf mich an und dann werden sie für mich natürlich noch, noch interessanter, noch wichtiger. Ähm, aber ich sehe das vielleicht auch so ein, ein bisschen in, dem, in der Prämisse, okay, ich gebe Informationen weiter, ne, also an jemand anderen und erhalte dafür vielleicht andere Informationen zurück oder
1: noch mehr Informationen in die Richtung das kann man bestimmt auf viele Weisen deuten. Genau, richtig. Das heißt aber auch, wenn wir Informationen nicht nutzen, dann verschwinden sie irgendwann. Irgendwann geraten sie in Vergessenheit. Vielleicht sind sie weniger relevant. Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel die Information, dass Pflanzenkohle gut ist für meinen Gemüsegarten, nutze und Pflanzenkohle in den Gemüsegarten bringe, dann stelle ich vielleicht fest, bei welchen Pflanzen es besonders gut ist. Und dann ja. wächst die Information, die ich darüber habe. Mhm. Der
0: nächste Punkt, die nächste Art von Ressource, die er vorschlägt, sind, äh, sind Ressourcen, die unabhängig von der Benutzung sind. Das heißt, ob ich sie benutze oder nicht, die Ressource bleibt gleich. Und äh, hier ist das Beispiel zum Beispiel Steinmulch. Ne? Also, wo die Steine jetzt genau liegen, das macht keinen Unterschied. Das werden nicht mehr, das werden nicht weniger. Äh, und so kann ich sie als Mulch benutzen. Und dadurch ähm, ist es für den Stein egal. Das ist unabhängig von der Benutzung. Hast du
1: noch andere äh, ja. Möglichkeiten, die man hier nutzt? Vielleicht kurz zur Erklärung Steinmulch. Wer sich äh, für das Mulch interessiert, haben wir auch schon mal eine Folge mhm. dazu gemacht. Mulch ist ein Material, was man auf den Boden aufbringt und der schützt den Boden dafür, dass der Boden feuchter bleibt und äh, im Grunde vor Sonne und Witterung und sowas geschützt wird. Und normalerweise nimmt man da immer irgendwelche verrottenden Materialien, Stroh, Holz oder sowas. Aber man kann auch Steine nehmen. Und wie gesagt, Franz gerade erwähnt hat, die Steine verrotten nicht. Eine andere Möglichkeit, auch aus Steinen bestehend, ist, sind Hitzefallen. Wenn ich einen großen Fels habe der als Mikroklimazone zählt. Dem Fels ist das vollkommen egal, ob er dreimal die Woche oder zehnmal die Woche aufgeheizt wird. Ähm, er bleibt da und ähm, geht nicht kaputt. Letzter Punkt, Wasserspeicher. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, irgendwann, wenn wir jetzt ein Wasserfass haben, geht das kaputt. Aber normalerweise ist es dem Teich auch vollkommen egal, ob er jetzt ähm, zehnmal im Jahr voll wird oder, und abgelassen wird oder ob er das nur einmal im Jahr passiert. Genau,
0: und dann die letzte Ressource, um, die okay ist, die letzte Art von Ressourcen sind Ressourcen, die verschwinden, wenn sie ungenutzt sind also sagt es mir eigentlich schon hier benutze sie, weil sonst ist sie halt weg und das sind zum Beispiel äh, reife Früchte ne? also wenn ich die nicht benutze, dann hilft es vielleicht dem Baum dabei, sich zu versäen äh, aber es ist, wird dann von mir auch nicht genutzt ähm, oder auch ungenutztes Regenwasser, was dann einfach versickert oder eben in dem Beispiel über einen Fluss ähm, verschwindet und das ist die letzte Ressource, wo er sagt die sind okay Jetzt kommen aber noch zwei Ressourcen, wo er so einen mittleren oder einen Daumen runter gibt. Zunächst mal eine Ressource, wo er sagt, ähm, die sollte man nur benutzen, wenn dadurch ein langfristiger Mehrwert entsteht. Und das sind äh, Ressourcen, die verschwinden, wenn man sie benutzt. Also quasi das Gegenteil von gerade. Was ist denn eine Ressource, die verschwindet, wenn man sie
1: benutzt? Im Grunde ähm, alles, was fossil ist. Ja, ja. Und dabei denke ich jetzt nicht nur an fossile Energien, sondern fossile Wertstoffe, wenn wir zum Beispiel ein Tonvorkommen haben, dann können wir, oder ein Sandvorkommen, dann können wir das beides nutzen und abbauen, um daraus zum Beispiel Häuser zu bauen, aber es wird ja weniger und der Ton kommt nicht nach, der wächst ja nicht nach, das heißt irgendwann endet das und dann haben wir keinen Ton mehr zumindest an der Stelle. Und Oder zum Beispiel ein alter Wald das ist auch ein, ähm, ein, eine Ressource, die verschwindet, wenn wir sie benutzen. Bei alten Wäldern ist es nämlich so, sie ähm, selbst wenn man sie also wenn man Bäume daraus fällt und dann andere Bäume nachwachsen verändert sich das system und sie werden nicht mehr kommen nicht mehr in den stadium in dem sie einmal waren als sie noch naturbelassen waren das, sind, das ist der unterschied zu, von natürlichen also natural forest zu secondary forest das sind dann äh, wälder der zweiten generation und dabei mhm. sagt er diese ressourcen die verschwinden wenn wir sie benutzen die sollen wir nur benutzen er hat ja schon gesagt ne, wenn es einen langfristigen mehrwert hat und ähm, das heißt, wir dürfen sie benutzen, aber immer mit einem scharfen Auge darauf, ob sich das also er, lohnt.
0: Da ist ja zum Beispiel das Leben äh, des Tonvorkommen, aus dem ich ein Haus baue. Okay, das ist ein sehr großen Mehrwert für mich. Ich benutze es einmal und dann kann ich mein Leben lang in diesem Haus wohnen. Das wäre schon was, wo ich sagen würde, das äh, sehe ich als okay. Was er aber konsequent ablehnt, sind Ressourcen, die andere zerstören. Diese Ressourcen zerstören. Andere Ressourcen, wenn man sie benutzt. So oft das Wort Ressourcen. Wie kann ich denn verstehen, dass eine Ressource eine andere Ressource zerstört, wenn ich sie benutze? Ja, er hatte jetzt
1: als Beispiel genommen Straßen, Kanalisation und betonierte Flächen. Ich vermute mal, oder wir vermuten, äh, haben wir im Vorgespräch besprochen, dass es wahrscheinlich um die Konstruktion davon geht, also wenn wir jetzt eine Straße bauen, dann zerstört das andere Ressourcen, wir zerstören einen Teil der Umwelt. Ähm, mir persönlich wären zum Beispiel fossile Energien auch in den Kopf gekommen. Natürlich, das sind auch Ressourcen, die verschwinden, wenn wir sie benutzen. Aber wenn wir zum Beispiel Öl fördern, es gibt Ölkatastrophen, die zerstören ganze Ökosysteme. Wenn wir das Öl verbrennen, wird CO2-frei, Klimakatastrophe. Das zerstört auch ganz viele andere Ressourcen. Und bei diesen Ressourcen, bei denen die andere Ressourcen zerstören, die sollen wir gar nicht benutzen. Aber also das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, ne weil so komplett ohne Beton, ohne Straßen, ohne Kanalisation, ist das überhaupt möglich? es also
0: zielt halt schon auf eine komplett andere Welt ab. ne Also vielleicht ist es für uns einfach nicht vorstellbar, aber wenn es einmal richtig umgesetzt würde, ich kann jetzt nicht sagen, wie das richtig ist, ähm, dann würden wir sagen, wow, wow, das ist ja, so sollte es sein. Aber für uns ist das jetzt, wo wir mit Straßen, Kanalisation und betonierten Flächen groß geworden sind, ist es natürlich nicht vorstellbar, dass es eine Welt gibt, mit Menschen, die ohne das funktioniert. Auch wenn es die natürlich schon gab.
1: Ja, genau. Die gibt es ja immer noch in verschiedenen, ähm, verschiedenen ähm, Bereichen. Und gleich kommen wir auch noch auf kulturelle Unterschiede. Da gibt es ja auch zum Beispiel Kanalisation, etwas, was für uns ganz selbstverständlich ist. Das ist in anderen Bereichen ähm, gar nicht kulturell eingebettet und vielleicht äh, auch gar nicht notwendig. Aber was Bodison auch noch sagt, er ähm, erwähnt ein schönes Prinzip, das Prinzip der Störung. Principle of Disorder. Und das fände ich interessant, weil das ähm, greift den Punkt ein, den du eben schon mal erwähnt hattest, dass wenn wir eine Verschmutzung haben, kann sie auch als Ressource gewertet werden. Und jetzt, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Wenn wir eine Ressource haben, die nicht aufgenommen werden kann, ja, weil zum Beispiel etwas nur eine bestimmte Menge an Ressourcen aufnehmen kann, dann wird diese, diese Übermenge an von der Ressource automatisch zu einer Verschmutzung. und ähm, das kann man sich an mehreren Beispielen vorstellen, zum Beispiel, wenn wir, wir, haben ein, wir haben ganz viele Apfelbäume, wir haben ganz viele Äpfel geerntet, das hat Ressourcen, wir können die aber nicht alle essen, wir können sie nicht alle einlagern, dann fangen die an zu faulen und zu schimmeln und dann wird es zu einer Verschmutzung, mit der wir umgehen müssen.
0: Genau, aber wenn wir die Ressourcen richtig einsetzen die Überschüssigen, dann ist das natürlich für uns ein Ertrag. Und damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt, nämlich äh, jetzt geht es um das Thema Erträge. Und das ist ja für uns als Gehärtnande super wichtig, weil das ist ja einer der Gründe, warum wir das überhaupt machen. Wir wollen ja da einen Ertrag draus dienen. Und das sagt er ja auch, das soll auch das Ziel sein von, diesem, von dieser Permakultur, dass da etwas für mich den Menschen übrig bleibt. So, an dieser Stelle muss der Franz, der die Folge schneidet, einmal kurz unterbrechen. Wir teilen die Folge hier auf, der nächste Teil kommt morgen direkt, dann könnt ihr euch den zweiten Teil auch anhören. Und da sind viele weitere Infos aus diesem Kapitel dazu, wie ihr die Grundlagen für eure Permakultur schafft, wie ihr sie aufbaut und woran man sich dabei orientieren kann. Also freut euch auf Part 2, der ist noch spannender als der erste.